0: Bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe editie van de Enschede aan en Zee podcast, de podcast waar we verhalen over het overtollige water in Enschede boven grond halen en met experts, overheidsinstanties en betrokkenen in gesprek gaan. Welkom bij Enschede aan en Zee.
1: Welkom bij de tweede aflevering van de Enschede en Zee podcast. Hier zijn we dan en dat hoorde je zojuist, we gaan het over water hebben. Want Enschede moet waterproof gemaakt worden, we kunnen er niet meer omheen. Zonder dat we het door hebben zijn tientallen mensen al jaren bezig met het bedenken van slimme oplossingen om Enschede voor te bereiden op de toekomst. Ook de bewoners van Enschede die het zat zijn telkens weer natte voeten te krijgen, ondernemen actie.
2: Normaal gaat het heel jaar door. We hebben nu een pomp in een pur, pur gegraven met een pomp erin. En die loost het water en dat gaat uh, ja, altijd, altijd door. Die hoor, je, komt die hoor je aanslaan.
1: Zo ook aan een aantal huizen in Glanenbrug. De bewoners hebben er constant tientallen centimeters water in hun kruipruimtes en kelders en schimmel op de muren. En dat al zeker 40 jaar. Michel de Groot is het probleem zat en voert al langer actie om een oplossing voor het probleem te vinden. Of in ieder geval steun te krijgen om het probleem tegen te gaan. Ik, verslaggever Laura, sprak met Michel over het steeds terugkerende water onder zijn huis, de problemen die het met zich meebrengt en de oplossingen die hij en zijn buren de afgelopen jaren al bedachten. Nou, dus we staan nu hier bij Michel de Goot in Glanenbrug en we kijken nu in de kruipruimte van, uh, van zijn huis. Die zit eigenlijk net aan de, aan de deur, aan de voordeur. En, uh, nou, ik, ik zie water. Uh, wat, wat, wat zien we nog?
2: Nou, dat is een troep die er in feite van, van de nieuwbouw nog op drijft. Okay. Dat blijft altijd drijven, dat, het, dat is kalk en zo. Maar dat is ook kalk wat oplost. De kalk wordt uit de voegen van de stenen getrokken, van het fundament. Mm-hmm. En dan krijg je dus opkruipend op water, En dan kan het water verder naar boven kruipen. Dan krijg je capillaire werking. En daardoor krijg je die simmelvorming daarin.
1: En hoe hoog staat dat water op dit moment? Op dit moment
2: staat het 45 centimeter. Het schommelt echt met het grondwaterstand. Dus vorig jaar, eind van de zomer, hadden we echt nul.
1: Dat heeft dan denk ik te maken met de warme ja, zomer. Ja, met de droge zomer, ja.
2: Ja. ja. Maar dat is, wat, sinds we hier wonen is dat de eerste keer geweest dat, dat dat gebeurt. Normaal gaat het het hele jaar door. We hebben een uh, pomp ge- uh, in een put purge- gegraven met een pomp erin. Mm-hmm. En die loost het water. En dat gaat uh, ja, altijd, altijd door. Die hoor je, continu hoor je aanslaan. En uh, <coughs> er zijn mensen die hebben ook een gat gegraven in, uh, in de kluipruimte. In de maar de druk op de grondwaarde is zo groot dat je de kans hebt dat je hem nog lekker maakt dan niet al is, dat je hem niet meer dicht krijgt.
1: Stinkt het soms ook? Is dat, is dat ook dat je het ruikt, dat water? Het is stilstaand
2: water, dus, uh, dat bederft. In feite is dat een vorm van bederf. bacteriën en zo, die, die, uh, die komen daarop af. Dus je krijgt wel een vorm van verrotting en uh, uiteindelijk hebt, uh, ja, gaat, gaat het ruiken. Maar ik moet zeggen, hoe hoger het water staat, hoe minder uh, luchtjes er hebt. Dus vooral als het laag staat, dan, ja, dan krijg je een geconcentreerde hoeveelheid uh, troep in het water. Ja.
1: Ja, want ik wou nee, zeggen, maar nu, nu ruik ik het niet. Ik, nee. ik ruik wel eens een soort muf, keldermuf. Ik kan me voorstellen, als het ja, lager staat het water, als het dan... Als
2: het warm is, zoals nou de komende zomer krijg je het weer, dan staat het water wat lager. Ja. En de temperatuur is hoger. En dan krijg je echt stank.
1: En jullie uh, lozen het water op de straat, als het, of pompen het water nee, op nee, de straat? Nee, of nee, nee, nee.
2: Dat ik zal het zo niet? laten zien waar wij noemen. Maar dit ontneem je dus allemaal aan, de, aan het oppervlaktewater? En dat is voor de, de grondwaterstand, dus voor, voor, voor de bevochtiging van, van de aarde, is, is, is dat hartstikke slecht. Dan gaan we naar achter kijken. Je moet je voorstellen: dat is een grote betonnen bak. Dat, dat is het fundament, dat is de kruipruimte. Er zit ook een betonnen vloer in. Dus in, fe- in feite is dat een dichte bak. Alleen met de nutsleidingen: de, de waterleiding, gas, water en licht. Dat moet naar binnen toe. Dan slaan ze gewoon gaten in. En dan heb je een plek. Dus in de tuin hebben we precies op de plek waar de leidingen allemaal naar binnen gaan, kurkendroge grond. Dat is bijna stof. En dan kun je net zoveel water bij als je wil, dat heeft helemaal geen zin, dat loopt meteen in, in, je, kruipruimte. in je kruipruimte. Dus daar, daar zit al een grote fout. En hij ligt niet helemaal uh, waterpas, door, omdat hij tijdens de bouw is gaan drijven, maar dat wisten we niet van tevoren. Wat we gedaan hebben is gewoon, we hebben een bak en die loopt vol water, daar maken we een afvoer op. Dus daar loopt de water via de afvoer naar die put toe. En als die put een bepaald waterniveau heeft, dan gaat die pomp automatisch, die pompt dan weg. En dan gaat het altijd door. In feite, in Noord. je, je, je daar hoor je wat en daar hoor je wat. Die doet dit, die doet
1: dat. Dus we gaan nu uh, naar de put en uh, kijken even. Nu staan we in de tuin.
2: Hier, hier ziet het water staan. Nou, nou, pompen we niet. Omdat we meedoen aan het waterpeilproject, hebben we afgesproken dat we niet pompen. Dus nou de echte situatie is zoals die is als je niet pompt. Op het moment dat ik de pomp aan ga, dat ik hem nou zo aansluiten, begint hij te pompen en dan gaat hij in afval tot morgenavond door omdat het, al dat water van het hele oppervlak. dat zijn duiz, duizenden liters water. die moet allemaal weggepompt worden. En dan gaat via een slangetje. Gaat het soort riool.
1: En hoeveel mensen pompen jullie nog op de straat? Uh,
2: Eén, waarvan ik het weet hè. Uh-huh. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes. Zes permanent. En dan hebben we nog mensen die, als het te gek wordt, de pomp erin zetten. en dan dat ding leegpompen. Dat is één. Twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, waarvan ik het weer. Okay. Maar het is de hele straat.
1: En ze doen het op dezelfde er manier? Er zijn twee
2: die dit doen. Ik heb begrepen dat achter de straat er nieuwe mensen komen wonen. Die hebben ook iets gebouwd, iets, iets dergelijks. En, uh, en voor de rest zijn de meeste mensen die hebben een, een cementkuip in de vloer gemetseld. Waar het water inloopt en waar het pompje dan... Uh, Ste- steeds het water wegpompt. Dat is op een hele goede manier. En, uh, en er zijn mensen die wachten gewoon tot als het dan zo hoog staat, die gaan dan pompen. En dat, is, en dat zie je ook, dan, dan, dan liggen er zoveel slangen op straat. Dan staat bijna de hele straat onder water. Maar er is een ontzettende hoeveelheid water.
1: En dat houdt ook niet op?
2: Nee. En we, nee. We zitten hier op een kleigelong, een ontzettend dikke kleilaag. En daar loopt het water gewoon als water door de toplaag. Ja. Nou, en daar op de, achter die schutting, mm-hmm. daar heeft een, uh, een sloot gelopen. Hier hebben we een gestaan vroeger en uh, die hadden wel mordelige mo- grond, maar daar liep besloot sloot en aan de overkant liep besloot. sloot. En toen kwam de, de bouw daar, die heeft daar dicht gegooid, maar die heeft daar wel een, een, een drainagepijp in, ge- in gelegd, mm-hmm. maar die wordt niet onderhouden. Dus die zit dicht, dus, dat is afgelopen. En daar aan die kant, achter die huis liep besloot. sloot, achter het huis aan de overkant ja, daar liep besloot. sloot, maar die, voordat die, die huis, nee die huis is zonder, maar toen kwam de centrale van de PTT, dat, de telefooncentrale, die is daar gebouwd en die, staat, die hebben ze boven de sloot neergezet en toen was die weg.
1: Hoe lang is dat geleden dat die nou, sloot ik Denk ik
2: in de jaren 40.
1: En dat is ook, weet u misschien of dat een, een mogelijkheid ja, nou, is om slooten weer? Nee,
2: niet, maar je kunt je kunt wel ondergrondse slooten maken met drainagepeven of, of een extra riool, waar drainagepeven op aangesloten worden. Ja. Daar wordt veel over gepraat en dat is ook qua waterhuishouding is dat veel beter, maar dan bewaar je het water voor uh, droge periodes. Wat we nou doen is, we pompen alles weg in de winter. In de zomer wordt het schaarser. En dat is voetzie. Het enige wat ik nog doe is de pomp opzetten. En daar kan ik met haar mee besproeien. Dan. Maar voor de rest is, ja, is een paar weken. En voor de rest niet.
1: Zonde eigenlijk, ja. ja, ja. Is natuurlijk, aan de ene kant is het jammer dat er, dat er water is. Niet jammer, het is, het is erg. Maar uh, aan de andere kant heb je het water ook nergens meer nodig. eigenlijk. Ja, ja. Nou,
2: dat, dat, is, dat, dat is het belachelijke van het hele probleem. Dat, we hebben het gewoon perfect voor elkaar. We hebben water. En hier heb je gewoon altijd water. Alleen, je moet het wel doseren en en, en reguleren en niet niet verstoren. Dat is is een proces en dat, dat wordt verstoord En ja, nou ook door het klimaat.
1: Tijdens mijn interview met Michel de Groot merkte ik hoeveel hij over het onderwerp weet. Dat is niet gek, maar juist begrijpelijk. Iemand die het huis met water kocht, zoals hij zegt, houdt niet op met het zoeken naar nieuwe oplossingen. ...maar Michel en zijn buurmannen zijn niet de enigen die zich bezighouden met het vinden van oplossingen en hulpmiddelen. Het is bekend dat ongeveer 50% van de Enschedeze panden overlast van grondwater ervaart. Hoe dat kan? Dat probeert het Smart Cities Initiative van de Universiteit Twente op dit moment in kaart te brengen. Onderzoeker Maya Vandenberg is projectleider. Haar projectteam ontwikkelt slimme apparaten en manieren om steden op de toekomst voor te bereiden... Dit omdat we het in de toekomst steeds vaker te maken hebben met digitalisering en slimme technieken. Het team bedacht onder andere een slimme pijlbuis die de grondwaterstand in het stad zelfstandig kan meten. Deze pijlbuis zal ook Michel de Groot in de toekomst helpen om de waterstand onder zijn huis te peilen en met andere delen van de stad te vergelijken.
3: Nu is het veel meer van waar zit de overlast en welke voortuin, welke huishouden heeft overlast. En daar zit die pijlbuis in zodat je het echt voor je eigen... Naar nou je ja, eigen huis, zeg maar, en dan kunt zien wat er, wat er eigenlijk onder de grond gebeurt. Hoe die precies werkt, daarover ging ik met Maya van
1: den Berg zelf in gesprek. Nou, ik zit hier op de UT in het Design Lab uh, in Enschede. En ik zit hier met Maya van den Berg.
3: Nou, stel je even voor, wat doe je? Ik ben hier bij deze universiteit ben ik projectleider op het gebied van Smart Cities. ik coördineer een aantal projecten die we doen met onder andere de gemeente Enschede, maar ook met de provincie Overijssel. En doe mijn best om deze projecten zo goed mogelijk te laten verlopen. Oké, okay, en, en wat zijn dat voor projecten? Hoe moet ik me dat voorstellen? Een van de projecten waar ik mee bezig ben is uh, met de provincies de samenwerking uh, te bespoedigen. Uh, zijn we bezig met bijvoorbeeld digitale dorpen, maar ook met sociale kwaliteit. En in hoeverre kunnen we nou ja, dat wat we hier aan, aan kennis en kunnen op de universiteit zit veel nauwer in, ja, in het beleid eigenlijk brengen van de, van de provincie en ook vice versa. He, uiteindelijk kan de provincie veel beter van, van leren van wat we hier aan, aan onderzoek uh, doen. En een van de andere projecten waar ik mee bezig ben, is het samen grondwaterpeilerproject. Waarin we huishoudens ja, dus het proberen uh, beter inzicht te krijgen in wat er onder hun uh, vloer, onder, onder de grond gebeurt... ...als het gaat om grondwater en uh, de grondwateroverlast die zij ervaren. Jullie gaan ook echt naar de toekomst kijken, dus wat kunnen we doen om grondwateroverlast tegen te gaan. Om een... Er is wel een, uh, een gezamenlijke toekomstdroom inderdaad. Van kun je niet veel meer burgers daar heel actiever laten deelnemen. Het is niet zozeer dat wij de motivatie ook hebben. Dat we nou ja, zo ver vooruit kijken en dat we dan terug gaan kijken van hé, hey, wat moeten we doen om bij dat beeld te gaan komen. De bedoeling is wel vooral van hey, kunnen we niet veel meer technologie inbrengen. Kunnen we niet veel meer met sensoren zorgen dat we veel beter snappen uiteindelijk wat er, wat er gebeurt uh, op het gebied van het grondwater. Als je de, de kaart van Inschede ziet, zie je op heel veel plekken zie je die overlastgevallen uh, 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 door de stad heen... op allerlei plekken eigenlijk gebeuren. En eigenlijk begrijpen we niet zo goed waarom dat nou op bepaalde plekken wel en niet gebeurt. Hè. Dat op, in, een, in een straat kan het ene huis het wel hebben en het andere huis niet. En waar zit nou eigenlijk dat verschil, uh, verschil ook in? Waarbij we dus eigenlijk vooral de focus veel meer hebben op het, ja, eigenlijk het probleem veel meer begrijpen. Nou, daar kun je sensoren heel goed voor gebruiken. Oké, en uh,
1: hoe moet ik me zo'n sensor voorstellen, die meet dan door de hele stad eigenlijk een beetje... oké, daar is
3: het grondwater, daar staat het heel hoog en daar heel laag. Je moet je zo voorstellen dat er zo pijlbuizen worden geplaatst. Dat zijn pijlbuizen van vier meter lang, die zijn de grond in uh, gebracht. Uh, Die zijn al op heel veel plekken door de stad heen, wordt er op die manier al gemeten. Wat er op dit moment plaatsvindt is dat in die die vier meter diepe uh, pijlbuizen... daar wordt soms handmatig en soms wordt dat wel automatisch gemeten. Uh, Eén of twee keer per dag vindt dat plaats. uh, En en op die manier wordt het bijgehouden en kun je dus voorstellen dat je... een ja, beetje patroon in de stad uh, wel ziet en wat wij nu in de pilot doen is veel frequenter meten en dus echt bij een aantal mensen in in de voortuin staat letterlijk de buis is dus echt een buis voor ze geplaatst en dat gebeurt dus automatisch maar veel vaker zodat je veel meer de schobbelingen ziet zodat je hè, wie weet uh, en dat weten we gewoon niet maar dat je zou kunnen voorstellen dat het, uh, het, het regent uh, een uur van tevoren en dat je dat wellicht ook in jouw eigen pijlbuis terug, uh, terug ziet komen en dus die pijlbuis zit diep in de grond het meten werkt zo dat, dat er een, gewoon een signaaltje vanuit die, hè, de sensor zelf gaat. Het is een, een, rond, een rond apparaatje die in die buis is aangebracht. Die, die zendt gewoon een geluidssignaaltje naar, naar beneden toe. Nou ja, die botst dan daar tegen het, tegen het waterpeil aan en dat communiceert hij weer terug. En dat zo automatisch doen, hè, dat gebeurt op een aantal plekken in de stad. Maar niet heel fijnmazig, het is gewoon vrij grof dat het het plaatsvindt. En nu is het veel meer van, hé, waar zit de overlast? In welke voortuin, welke welke huishouden heeft overlast? En daar zit die pijlbuis in, zodat je het echt voor je eigen naar nou, je eigen huis, zeg maar, en dan kunt zien wat er, wat er eigenlijk onder de grond gebeurt. Maar die mensen
1: kunnen dan zelf inzien waar het water uh, hoger staat en waar lager? Of
3: hoe... Ja, en, en vooral, waar wij, wat wij dus nu merkten, want we zijn dus een paar keer uh, samengekomen, wat we vooral merkten is, van, nou, dan heb je hè, op, jouw, op jouw telefoon of je tablet, heb je dan echt een, een grafiekje staan van nou, dit is wat er dus in jouw individuele geval gaat gebeuren. Maar uh, het, dat interpreteren, hè. Wat, wat betekent dan dat ik lees dat, het, dat, dat mijn uh, pijlbuis op uh, 51 centimeter uh, staat? Bijvoorbeeld. Dat je dat veel meer dat inzichtelijk gaat maken, dat je veel meer begrijpt. Want als zijnde zie jij, het, tot nu toe heb je eigenlijk alleen gezien, dat de overlast in je kelder was. Uh, en dat het, als het heel hard had geregend, dat je dan wist nou, twee dagen later, dan, uh, dan, dan staat mijn kelder weer uh, blank. Of in andere situaties is er er gewoon altijd, uh, staat het 45 centimeter hoog, uh, bijvoorbeeld. Uh, Maar dan is dus alleen de observatie van dat probleem in in jouw jouw kelder. Dat we eigenlijk, wij zeggen van, hé, maar weet je, kijk eens of je dat veel meer kan analyseren. Dat er al buiten de kelder iets aan de hand is waar je je het mee kan doen. Natuurlijk kun je het grondwater op je kavel niet niet weg laten, laten gaan. Maar je kunt wel... Met hulp, hè, want we hebben ook gezien van dat lukt niet zomaar uh, zelfstandig. En dat is natuurlijk ook hartstikke begrijpelijk, want het is hartstikke ingewikkeld. Maar dat je zegt van hé, maar met, met die data, dat gaat misschien wel voorspellende waarde uit. Hè. Misschien betekent het wel dat als jij ziet dat op een gegeven moment dat grondwater gaat peilen, dat het vanaf een bepaalde hoogte uh, pas in jouw kelder problemen gaat opleveren. Uh, dat, je, ...dat je daar gewoon veel meer inzicht in gaat krijgen.
1: Oké, okay, dus dat is geen oplossing, maar meer een, een, een
3: hulpmiddel? Het idee van het draagt bij aan een oplossing direct, nee. ik bedoel dat Meten als zodanig betekent niet gelijk dat je weet wat je, wat je moet doen. Maar omdat het ook bij een aantal huishoudens door de stad heen is... ...en je dat met elkaar gewoon veel meer kunt zien van... ...hé, hey, als, als, als er uh, bijvoorbeeld is die neerslag, als het veel neerslag, als het veel regent... ...zie ik dat er dit en dit in mijn kelder gebeurt en op een andere plek kan het anders zijn. Um, en dat je op die manier filmen dus ook als een groep gewoon de basis van je, van je overlast dat veel beter ook met elkaar kunt, ja, kunt, kunt inzichtelijk kunt gaan maken. Dat is, dat is wel een van, de, van, de, van onze de belangrijkste drijfveren.
1: Ik denk dat jullie dan ook heel veel in gesprek gaan met mensen, uh, bijvoorbeeld nu ook met de Paalbuis, dat jullie heel veel contact hebben met de mensen die wateroverlast ervaren. Want
3: zo krijgen jullie denk ik heel veel informatie ging ons nu voornamelijk over, hè, die, die technologie, die, we, die was wat leidend geweest. De technologie, van in hoeverre kun je dat dus toepassen, zodat het voor een hè, veel meer een maatschappelijk doel ingezet euh, kan worden. En gesprekken echt met, met de mensen van, hé, maar waar heb je behoefte aan? Dan zou je het veel meer nog hebben over bijvoorbeeld het, het vervolgontwerpen van zo'n technologie. Dat het is van, hé, maar we hebben, we hebben dat probleem, we hebben nu veel meer nog het probleem heb je in kaart gebracht en als je toe, we gaan naar echt bedenken van oplossingen, dan zou je veel meer inderdaad met allerlei gebruikers aan de slag kunnen gaan. Dat zou heel goed een vervolgproject kunnen zijn. Nu was die wat meer technologisch gedreven van, hey, maar kunnen we überhaupt een zo'n sensor gaan maken? En als we die gaan uh, installeren bij een aantal, bij een, in een aantal pijlbuizen, hey, wat, wat, wat betekent dat in de praktijk? En dan komt er vervolgens inderdaad een vervolg van, hey, maar wat via als gebruikers zijn er daarvan? Um, dat zit nu uh, helaas, mag ik misschien wel zeggen, in, in, in het project niet, uh, niet heel nadrukkelijk die, die zeg maar even de gebruikers betrekken. We hebben dat ondertussen wel gedaan in uh, het samenbrengen van de mensen... zodat zij met elkaar kunnen gaan bepalen van hey, wat, wat voor behoeften hebben wij... om die, die oorzaken van het probleem zeg maar, be- beter in beeld te brengen. Daarbij merk je dat de neiging heel sterk was om gelijk aan allerlei oplossingen te gaan denken. Mm-hmm. He, dat is logisch, want je hebt die overlast... en dan, ben je met een, he, dan word je door een aantal instanties gevraagd om mee te gaan denken. Nou Dan denk je ook gelijk aan oplossingen. Maar wat wel, een, wat, ja, wat wel heel belangrijk was in dit project, dat we juist veel meer ook proberen, geprobeerd hebben in ieder geval om te... De, de, de mensen te helpen, dat zij ook heel sterk het gesprek met elkaar aangingen. Van, hé, maar wat zijn nou precies die problemen? Dat je veel meer dus eigenlijk teruggaat, dat je niet zegt van, we well, gaan even in de, proble- of in de oplossingen, maar juist veel meer richting die problemen. Het inzichtelijk krijgen van die problematiek. Persoonlijk is het best wel eens lastig dat je merkt van, er zijn echt, echt prangende problemen, in, in, in dit geval van deze pilot ook uh, geweest. Gewoon echt serieuze problemen bij, bij mensen uh, in, in, in hun eigen huis. En dat, ja, dat, raar, dat raakt je. En ondertussen is ja, daar zeg maar heel specifiek in en dat ene geval zeg maar een oplossing leveren. Dat is ook gewoon best heel moeilijk. Um, maar wij proberen dan wel op een ietsjes, ietsjes hoger niveau te denken. Van hé, hey, maar kun je mensen samenbrengen en levert dat misschien al, al, al bijdragers? Weet je, het geeft in ieder geval deze mensen met elkaar in contact brengen. Dat is, een, is al een heel waardevolle uh, ervaring voor, voor de mensen zelf, merk je. Maar ook wel ze uh, de, 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 dus gewoon op die manier een. een dus de vooruitzicht zeg maar, willen bieden. Merkende dat ze, dat ze vastzitten, want ze weten op een gegeven moment niet meer waar ze naartoe moeten. Ze hebben een aantal technische oplossingen geprobeerd. Werken niet. Na drie jaar uiteindelijk blijft het water toch weer binnen zuipelen. Binnen dus dat die, die impregneren werkt niet. Nou, wat werkte dan maar, wel in mijn geval? En ondertussen ook niet uh, eindeloze zakken hebben om maar, om maar al die oplossingen te gaan proberen. En dus kun je daar inderdaad gewoon toch een, een, ja, het, een, 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 een laag zeg maar, gaan, gaan, gaan organiseren. Zodat die, 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 die kennis over die oplossing ook veel beter uh, tot terecht komt.
1: We weten nu dat een puilbuis geen oplossing is, maar meer een hulpmiddel om de grondwaterstand te peilen, zodat we verbanden kunnen leggen tussen buien en het stijgende grondwater of verschillende grondwaterstanden in Enschede. Als het gaat om het vinden van individuele oplossingen voor particulieren, gaat het volgens Maya Berg om maatwerk. Maar niet alleen het zoeken naar oplossingen houdt de mensen in de Enschede wijken bezig, maar ook het feit dat hun huizen achteruit gaan, schimmel op de muren zit en er altijd hoge kosten aan verbonden zijn. Michel de Groot noemt deze kosten slijpkosten. Doordat de pomp zo vaak moet worden aangezet, wordt veel elektriciteit verbruikt. Niet alleen dat. Het schilderwerk om de schimmel van de muren te halen kost hem ook altijd geld. Hij vertelt over zijn zorgen. U zei dat het water staat hier dus al, eigenlijk al langer, eigenlijk sinds de sloot is verdwenen. En sindsdien hebben, heeft u eigenlijk water in, in, in de kruipruimte? Ja, toen
2: was het al. Ja. We hebben dus in verder huis, maar iedereen hier. ...heeft huis gekocht met water en ja, in het begin maak je er ook niet zo'n punt van. dan denk van ja, die mensen wonen er ook al jaren, dus het gaat wel goed. Het gaat wel goed, ik bouwtechnisch ga, gaat het wel goed. Alleen, qua gezondheid, door schimmelvorming enzo, ja, gaat het hartstikke fout.
1: Ja, u zei de gezondheid met de schimmel, en, en, en merkt u daar ook iets van? De... Ja,
2: dat is niet, niet direct aantoonbaar, maar ik heb wel allemaal uh, lichte ziekteverschijnselen... ...die uh, ook door schimmel veroorzaakt kunnen worden. En het is te veel. Om te zeggen, van uh, daar ligt het niet aan. Bedoel, het enige wat hier in het huis niet, niet in orde is, 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 is de vochthuishoning. En, en daar heb ik last van. En ik hoor het ook van mensen hier in de, in de straat die ook dezelfde klachten hebben. Dus...
1: Ja, en wanneer is dat begonnen met de schimmel?
2: Sinds wij hier wonen, is, is dat begonnen. Maar ja, dat, dat zie je niet meteen. Daar heeft eerst nog iets voor gestaan. En dan begint het daaronder beginnen, waar dus het slechtste uh, luchtventilatie is. ...krijg je dus meteen uh, schimmelvorming.
1: Ik merk ook eigenlijk dat het heel veel doet met uw dagelijks leven. Het is ja. meer van, ja, je staat ermee op, je gaat ermee naar bed.
2: Je hebt gedaan wat, wat je kunt doen, en verder de kun je niets meer doen. Het, het is onoplosbaar. En als de overheid daar geen, geen rol in neemt, ja, dan blijven het allemaal poppetjes... ...die met een ontzettend groot probleem zitten... ...en die dat alle voor zichzelf niet kunnen, kunnen oplossen.
1: Maar, maar heeft u ook al overwogen om, om het huisje weer te verkopen of, of te verhuizen? Was dat ook... Uh... Ja, de nee. In de afgelopen jaren gedacht. Nee, dat niet, oké. Okay. Maar bedoel, wij worden nou ouder en dus in de toekomst blijven
2: hier je hier natuurlijk niet wonen. Het is een groot huis voor twee, twee personen en een tuin. Het is wel heel fijn, maar het, het kost ook onderhoud. En, maar dan kun je niet weg, daar ben ik bang voor. En in, dat heel veel mensen hier in de straat niet over willen praten, heeft daar ook mee te maken. Gewoon, die zeggen gewoon van ja, hou nou in je mond. Dan is, wordt het een onverkoopbare straat. Ja. Maar het, het probleem is gewoon het Bentveld in Glauderug. Dat, dat is de week en die hele week heeft last.
1: Ja, dus je bent ook bang dat het moment dat, dat, is dat het huis uh, verkocht moet worden, dat dat niet gaat lukken?
2: Nou, nou van, uh, niet, voor die, uh, niet voor de waarde die het waard is, als het droog zou zijn. Het is een ontzettende waardevermindering.
1: En heeft u dat ook wel aangekaart bij de gemeente? Ja, 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 ja.
2: ja. Nou, dan de gemeente zelf ook wel. De
1: gemeente is uh, op de hoogte ja. van al deze problemen. U bent, de, uh, u bent eigenlijk de hele tijd zelfstandig op zoek naar oplossingen.
2: Ja, nou, nou niet meer. Ik bedoel, dit is, dit, beter dan dit kan ik het niet doen, dat, 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 dat houdt mee op. Dat komt bij dat de, de gemeente ook een hele slechte communi- communicator is.
1: Wat is uw wens eigenlijk voor, voor de toekomst? Nou, d-
2: d- 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 er moet, d- moet gewoon iets gebeuren. En d- 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 ik denk dat de beste oplossing is een drainage voor de huizen langs maken en dat een speciaal riool in de straat leggen En dat afvoeren naar die spoorlood die lichten. En dat is de beste afwatering die er is, die wordt heel goed onderhouden. Dus, uh, sinds het spoor ligt ligt er ook een spoorsloot naast aan beide kanten. En dat gaat allemaal zo rechtstreeks naar het Twentekanaal. Dat is echt super. Het tweede punt is met die ontzettend zware buien. En dan kun je meteen alle zien, dan komt er van die parkeerplaats aan de overkant. Zo'n ontzettend slootwater water naar de straat toe, dat meteen dus de hele straat blank staat. Dus alle putten ook blank staan. Dan is er geen ontduchting meer op het riool. En dan komt het hier via het toilet en via de, de garage buiten naar boven toe. Maar dat is het goede ook van een regenwaterriool. Als je een eigen, een, een, alleen voor het regenwater een apatriool hebt waar je, waar je ook de huizen op af, af, af laat lopen, is het probleem opgelost, daar ben ik van overtuigd. En dan gaat het weer zijn natuurlijke gangen alleen door pijpen.
1: En denkt u dat er actie wordt ondernomen?
2: Ja, dat, dat weet ik niet, dat, dat ligt aan de politiek. De politiek heeft beperkte financiële middelen. En, maar goed, daar moeten we wel wat voor vrijmaken. We hebben een, zolang wij wonen betalen we ook rioolbelasting. En dat is dan noodig voor, voor het rioolgebruik, dat, dat, dat is bekend. Dat moeten ze nou maar een keer gaan doen, moeten ze prioriteiten gaan opleggen. Ook de overheid moet zien dat de zaken veranderen qua klimaat en alles. En, en dat de financiën anders besteed moeten gaan worden.
1: Michel de Groot heeft het over een drainage die de gemeente achter zijn straat mogelijk kan aanleggen. Maar hij vreest dat de financiële middelen van de gemeente niet voldoende zijn. Liggen de plannen er al en hoe staat het dat werkelijk met de financiële middelen? Met deze vragen gingen we naar de gemeente en vroegen het aan Patrick Spijker. Hij is projectleider bij de gemeente Enschede en zegt dat het heel lastig is om het probleem individueel op te lossen, zodat iedereen tevreden is. Maar over één ding is men het zich eens. Ongeacht de specifieke verschillen moet je iets met het grondwater doen. Volgens Michel de Goot heeft een straat overlast van het grondwater sinds de sloten achter de huizen werden gedempt. Of de grondwateroverlast expliciet daaraan te wijten is en of dat ook de oorzaak is, durft Spijker niet te zeggen. Voor hem klinkt het wel logisch, maar er spelen vaak nog meerdere oorzaken mee en deze oorzaken moeten de komende tijd worden onderzocht. Daarnaast vraagt Michel de Goot zich af waarom er geen drainages worden aangelegd, hoewel de mogelijkheden er zijn. Patrick Spijker vindt dat voor nu een lastige. Afhankelijk van de grondslag heeft een drainage maar een invloed van 10 tot 20 meter. Maar de huizen in sommige straten in Glanabrug stand vaak de veer van de straat af en de gemeente legt geen drainage's op particulier terrein aan. Maar in sommige straten in Glanabrug zal dat dan het geval zijn. Dat brengt risico's met zich mee omdat de drainage's beheerd moeten worden. Nochtans wil Spijker deze optie niet uitsluiten. Ook over de financiële vraag heeft de gemeente nagedacht. Hierover werd een inschatting gemaakt en er werd budget voor opgenomen in het gemeentelijke rioleringsplan. Op het moment dat er uit de meetmomenten duidelijk wordt dat er in Glanabrug bijvoorbeeld drainages moeten worden aangelegd... dan zou daar budget voor aanwezig zijn in het plan, aldus spijker. De gemeente weet dus wat er in Glanabrug speelt en dat het een mogelijkheid kan zijn om drainages aan te leggen. Voor nu is dat de toekomst, maar de bewoners hebben al sinds jaren last van het water. Schade is dan natuurlijk niet ver weg... Behalve de schimmel merkt Michelle er nog niet zoveel van. Maar ik vroeg me af of dat ook daadwerkelijk zo is en vroeg het aan het bouwkundige.
0: Als u dus niet weet of u uh, uh, leemgrond heeft of zandgrond, dan zou mijn advies zijn van niet wegpompen. Want met wegpompen verlaag je dus de grondwaterstand en dan wordt het alleen maar extra nadelig.
1: Kunnen huizen deze hoeveelheden water aan? En wat doet het met een huis als het telkens opnieuw onder water staat? Moeten we een verschil maken tussen oude huizen en nieuwe huizen? Bouwkundige Norbert Koopman legt het uit. Meneer Koopman, wilt u misschien uzelf een keer voorstellen wat doet, u, uh, wat, wat doet u met uw bedrijf? Ja, ik
0: ben Norbert Koopman, eigenaar van NK Bouwbegeleiding, NK van Norbert Koopman. Wij doen bouwbegeleiding uh, al 19 jaar in de Britse Sinderswoord. Wij uh, begeleiden mensen met de bouw, de verbouw, de nieuwbouw. En dat kan woningbouw zijn, dat kan utilitaire bouw zijn. We Be- verzorgenhuis, winkelcentra, alles... In principe pakken we op en dat doen we vanaf het begintrek. Dus wij doen ook uh, de kosten ramingen, uh, het adviezen, het uitbesteden van de partijen tot en met de oplevering toe.
1: Oké, okay, dus als het dus om uh, renoveren gaat, dan uh, weet u wat er moet gebeuren?
0: Ja, zeker. Oké,
1: okay. okay. en dan um, nou, waar we het eigenlijk over willen hebben is, is het waterprobleem in Enschede. Dus um, ja. daar ga ik even op in. En, en mijn vraag is dus nu, merkt u als bouwkundige dat er meer mensen hun huizen renoveren vanwege het grondwater de laatste jaren?
0: Nou, ik heb daar ook vanochtend nog eens even over gebeld, want de eerste vraag gaat natuurlijk vanuit woningbouwvereniging direct naar een constructeur toe, maar die moet er vaak wat iets van zeggen en de constructeur zeggen inderdaad vorig jaar was het een, echt een hoos met aanvragen van schades en dat soort zaken, maar het neemt nu wat af. Maar het is nu natuurlijk als je naar buiten kijkt ook nat, dus dat is het ook logisch dat het grondwaterpeil verstijgt en dat er dan minder klachten zijn.
1: Oké, okay, hoe hangt dus echt dat tijdens
0: de droogteperiode de probleem?
1: Oké, okay, uh, okay, dat is echt tijdens de droogteperiode. Hoe hangt dat samen dat het echt juist tijdens de droogteperiode is?
0: Ik denk dat ik gewoon even andersom moet beginnen. Ten eerste hebben uh, oude huizen uh, meer problemen dan nieuwe huizen. En waar heeft dat mee te maken? Omdat er vroeger, zeg maar jaren dertig en die tijd, werd er gewoon geen onderzoek gedaan naar waar moet ik mijn huis neerzetten. Men uh, ont, uh, deed de ontgraving en de aannemers zijn van zo is het goed en dan werd het daar neergezet. En dan werd er niet gekeken of dat op zandgrond was of op leemgrond. Een huis of een gebouw op zandgrond levert nooit problemen op. Het zijn de huizen die op leemgrond staan, die leveren problemen op. Leem zit natuurlijk in Twente. En wat is namelijk het probleem van leem? Leem is als het uh, nat blijft, is er niks aan de hand. Maar wordt leem droog, dan zakt het weg. En dan kun je vergelijken met klei, gewoon uh, de eigenschap van nat klei en droog klei. En zandgrond is dus uh, geen probleem, leemgrond wel. En die huizen die op leemgrond staan en die, die oude huizen, die leveren dus problemen op. En die gaan settingen uh, veroorzaken en zakkingen en dat soort zaken. Okay. Dus da, da, daar, daar komt het van weg. Gewoon dat, vroeger deed men daar gewoon geen onderzoek naar. En vandaag de dag is voor ieder huis, uh, uh, wordt er wel haast een onderzoek gedaan vooraf van wat is de ondergrond? Is dat draagkrachtig genoeg? Wat voor soort ondergrond is het? En dan weet je als constructeur en als bouwkundige, weet je van ah, kijk dan moeten we zo funderen, of moeten we anders funderen, want er zit geen zand onder. En er zijn ook hele gebieden in Twente waar ik, heel veel zand zit. Daar levert er niks, geen probleem op.
1: Oké, okay, dus en, en ik hoorde ook dat het wegpompen van water uh, dus niet altijd slim is. Dus daar, daar nee, hebben we het dan dat, nu ook over. Dat,
0: ja, maar heeft met twee, dan, dan moet u weten eigenlijk waar uw huis op staat. Moet staat het op leem of op zand? Kijk, als u zandgrond hebt, dan mag u uh, pompen wat u wil. Dan is, daar gebeurt er niks. Dan is er helemaal niets aan de hand, want... Die zandkorrels verplaatsen zich niet. Die zitten vast onder die fundatie. En die blijven hun eigenschap doen. en gewoon het gewicht overbrengen naar beneden. Okay. Maar bij leemgrond, bij, als u leemgrond onder het huis zit en u gaat dan pompen. Ja, dan krijgt u wel problemen. Dan verlaagt u het grondwaterstand En wat ik net al schetste. Dan moet u eigenlijk zo hoog mogelijk houden. Eigenlijk moet u de, de leem als het ware nat houden. Er speelt nog een ding mee, uh, meer mee. dat men Vroeger bouwde men hun fundatie op. Gewoon door te metselen van onderaf. Met stenen. En uh, dat is heel mooi voor de draagkracht als er geen zetting is. Maar op het moment dat er iets zetting uh, is in de ondergrond, dan kan metselwerking maar met één ding en dat is gewoon scheuren. Het ene gedeelte zaak wel, het andere gedeelte zaak niet. Vandaag de dag hebben we allemaal betonfundaties en er zit betonijzer in. En die kan zettingen opvangen. Dus vandaar ook weer het tweede effect. Ah, Naast het onderzoek is gewoon dat wij nu vandaag de dag ook nog eens een heel andere type fundatie toepassen. Waardoor je dus uh, dat soort zettingsproblemen veel minder hebt dan, dan bij die oude huizen. En en situatie.
1: Oké, okay, en wat, wat zijn dan oude huizen en wat zijn uh, nieuwe huizen? Dus uh, hoe ja, moet we dat de, definiëren?
0: In principe is men na de oorlog begonnen met betonfundaties toe te passen. Dus eigenlijk zijn zeg maar, alle, alle huizen zeg maar, gros uh, gerekend van voor de oorlog. Die hebben gemetselde fundaties en die leveren er problemen op, want die kunnen geen zitting opvangen.
1: Oké. Okay. En uh, als ik dus nu problemen heb met grondwateroverlast, zo, uh, zoals heel veel huizen hier in Enschede... Um, wat, wat doet dan zo'n hoeveelheid water ja, met een huis?
0: Als u dus niet weet, als u dus niet weet of u uh, uh, leemgrond heeft of zandgrond... dan zou mijn advies zijn van niet wegpompen. Want met wegpompen verlaag je dus de grondwaterstand en dan wordt het alleen maar extra nadelig. Dus, en op zich is er niks mis mee dat er water rondhuis staat. Wat is daar mis mee? Ik bedoel, het zit in de kruipruimte, daar gebeurt niks mee. Ik bedoel, de kruipruimtes zijn geventileerd. en ja, Ik zou het gewoon als bouwkundige altijd zo laten staan.
1: Oké, okay, dat is dus uh, eigenlijk al een tip voor particulieren. Dus, uh, uh,
0: Stop tele- met pompen. Want de grondwaterstanden zijn drastisch verlaagd in de hele regio. En dat weten we ook allemaal. En nu is het dan wel een klein beetje mogen gekomen, Maar als u goed luistert naar uh, de, de boeren. Die klagen nog steeds dat het uh, kurk en kurk droog is. Ondanks de regen van dit weekend. Maar dat zit dat allemaal geen zorg aan de dijk. Dus eigenlijk zijn de grondwaterstanden dramatisch verlaagd. En het waterschap. Die moet de uh, extreme grondwaardestanden regelen. Dus zowel in negatieve sfeer als positieve sfeer. Maar er was dit jaar ook geen houden aan voor het waardenschap natuurlijk... om dat uh, op peil te houden. Want er viel gewoon geen water.
1: Niet pompen. Heeft u nog een, uh, heeft u nog een andere tip voor particulieren?
0: Ja, je kunt een, uh, onder, een mechanisch onderzoek uh, bedrijf erbij halen en laten kijken. Want die kunnen met een boring kijken van naast je huis. Kunnen ze kijken van wat zit er onder je huis? Hebt u leemgrond? Hebt u geen leemgrond? Kijk, en als de leemgrond dieper zit, dan is dat ook niet erg. Want stel dat we een locatie hebben met een nieuw huis waar wel leemgrond zit, dan graven we die diepe uit en dan pakken we daar weer een meter of een halve meter zand op, um, omdat die zandgrond ongevoelig is voor zetting. En die verspreidt de druk dan weer en dan is de, het droog worden van de leemgrond is dan minder uh, spectaculair. Want ook hij ligt hier dan weer dieper. En als je leemgrond weer dieper ligt, blijft hij ook weer nat.
1: Oké, maar wat wat ik nu merkte... want ik heb een aantal mensen geïnterviewd uh, de afgelopen tijd... en uh, ze zeggen van nou, ik heb grondwateroverlast... en mijn muren zuigen het water gewoon op... en ik heb overal schimmel. Maar daar zitten ze dus dan meer mee.
0: Ja, maar dat dat kan. Uh, Dat zijn woningen, uh, nog een keer veel technisch. Uh, Normaliter gebruiken wij in infidatie klinkers. Uh, Dat is een hardere kwaliteit uh, steen... ...die voorkomt dat het water opzuigt. En wat die woningen waarschijnlijk hebben... ...is dus A, een, een gemetselde verdering... ...en dan hebben ze de tussenliggende metselwerk... ...dat is dan geen klinkerkwaliteit. En de, inderdaad, geen klinkerkwaliteit... ...zuigt het water op en dan gaat het water inderdaad... ...trekt naar boven toe... ...en dan worden de muren binnen ook naar. Dat begrijp ja. ik. Ik snap dat. Maar dan, heb, dan, dan is dat een, ja, een, een keuze geweest voor een steen... ...in een fundatie die uh, geen klinkerkwaliteit is... En daarmee, uh, want u, de, een van de vragen was ook van... Werkt een muur als een spons? Ja, ja en nee. Als u klinkerkwaliteit hebt, is het veel minder... dan als je gewoon een zachte steen hebt. Of een zachte ruststeen hebt, die wel opzuigt.
1: Oké, okay, dus het probleem is dan... speelt dan eigenlijk is dan een grootschalige... dus niet alleen water in de grond... maar eigenlijk gaat het echt... hoe werd het huis gebouwd en... Uh, exact. Of wie wil, Exact. Ja. En daarom is ieder, ieder huis,
0: iedere plek... is weer uniek om te bekijken van... a ah, zit er leemgrond onder of het zandgrond... Hoe diep zit de leemgrond? Is de leemgrond droog geworden? Ja of nee? Als mensen dus van schimmellast hebben, dan zullen ze hoog waarschijnlijk een een, een steen ertussen hebben zitten. Tussen de de vloer en en een infondatie die geen klinkerkwaliteit is. Het is echt locatieafhankelijk.
1: Oké, heel erg bedankt. Heel graag. Nou, fijne dag verder en uh, heel erg bedankt. Je merkt dus dat mensen op veel verschillende manieren bezig zijn met het probleem. Of je nu zelf een oplossing bouwt, zoals Michel de Groot in de jaren 90... een pijlbuis ontwikkelt die particulieren en onderzoekers kan helpen... om het grondwater in de gaten te houden... of dat je juist mensen helpt hun huizen te renoveren. Het kan op zoveel verschillende manieren. Dit was de tweede aflevering van de podcast Enschede aan Zee. Laat ons weten wat je van deze aflevering vindt. Heb je zelf een verhaal om het water? Tip ons! Je vindt ons op 120.nl/water op Facebook of Instagram onder en Wednesday en natuurlijk op iTunes en SoundCloud. Wat er ook gebeurt, je ervaart het via deze kanalen. Bedankt voor het luisteren en tot snel.